0: La Estrategia del Día es traída para vos por BloombergLínea.com
1: Muy buenos días, soy Francisco Aldaya, editor de BloombergLínea.com en Argentina y hoy te voy a contar las tres noticias más importantes para que arranques tu día. Además, como todos los martes, Belén Escobar nos trae el dato económico de la semana. No te olvides de darle clic al botón para seguir a este podcast y de activar las notificaciones.
0: Lo que tenés que saber. 1.
1: Ayer pudimos confirmar con fuentes oficiales que el gobierno tendría acordado con el FMI un relajamiento de la meta de reservas netas en 2023. Recordemos que este target implicaba llegar a los 9.800 millones de dólares para fin de año, pero que ahora la vara sería más baja. Lo que no nos dijeron es cuánto bajaría, aunque la agencia Telam habló de aproximadamente 7.800 millones de dólares, con las reservas netas actualmente en torno a los 4.000 millones de dólares. ¿Y cuál fue la condición que impuso el fondo? Esto sí lo tenemos confirmado, porque está en el texto con el que se aprobó la revisión del programa ayer lunes y es que el gobierno se comprometió a no usar estas invaluables reservas para intervenir sobre los tipos de cambio paralelos cumplirá masa y veremos al contado con liqui subiendo con fuerza por encima de los 400 pesos en las próximas semanas Dos. Silicon Valley Bank colapsó y generó temores de todo tipo en los mercados internacionales, pero lógicamente los que más vienen sufriendo en esta crisis son las empresas tecnológicas que tenían depósitos en este banco. Para Bloomberg, línea comercial respecto con Sasha Spitz, que es cofundador y general partner del fondo Newtopia BC. Según Sasha, no era nada raro ver empresas argentinas y latinoamericanas en general con fondos depositados en Silicon Valley Bank. Para el inversor, el episodio mantendrá a todos más alerta que nunca en el manejo de la caja y la diversificación del riesgo de la inversión recibida, pero no debería tener de manera directa repercusión en el volumen de inversión bici en startups tanto en la región de Latinoamérica como a nivel global, sobre todo si la situación se normaliza y las empresas recuperan el acceso a sus fondos. Veremos cómo sigue esta crisis.
0: Tres. Tres.
1: Ayer Mariano te comentó sobre el menor ingreso de dólares por la sequía, lo que llevaría a que el fondo acepte reducir su exigencia a la Argentina en materia de acumulación de reservas este año. ¿Pero qué otras consecuencias está teniendo esta situación climática tan adversa? En primer lugar, y esto según el análisis de Colatina, quiere decir que muy probablemente el gobierno tenga que empezar a acelerar el crawling peg, es decir, una devaluación más rápida del dólar oficial. Segundo, va a significar menores ingresos por retenciones, lo que va a complicar la meta de déficit fiscal primario del 1,9% del PBI. ¿Qué más? Bueno, ya prácticamente se descuenta una recesión este año electoral, teniendo en cuenta que se van a mantener los controles sobre las importaciones por la caída de las exportaciones. Y por último, por cuestiones de escasez, la sequía le sumará nafta al fuego de la inflación, concretamente en precios de alimentos frescos. Un panorama cada vez más complicado. Antes de pasar al dato económico, veamos rápidamente cómo van a abrir los mercados este martes. El S&P Merval cayó 4,7% ayer, fue otra jornada bien roja para las acciones argentinas en Wall Street, con caídas de 7% para YPF y solo una suba de 2,7% para Loma Negra. El dólar blue va a abrir hoy en 377 pesos, el mp 381 y el contado con liqui cerca de los 395 pesos.
0: El dato económico. El dato económico.
1: Y ahora Belén Escobar, contanos por favor qué es lo más importante que está pasando esta semana en la economía argentina.
0: Y hoy nos toca hablar de inflación, porque estamos a solamente unas horas de conocer el dato de febrero, que les anticipo no luce muy alentador. Mientras el gobierno sigue implementando medidas para intentar contener la suba de precios, el indicador parece no mostrar señales positivas de acuerdo con lo sondeado por las consultoras, que también anticipan números preocupantes para marzo. Pero antes recordemos de cuánto fue el último dato oficial. El último informe de inflación fue el correspondiente a enero, mes en el que el IPC llegó a 6%, con lo que la medición interanual alcanzó el 98,8%. Para febrero, las estimaciones coinciden en partir de un piso del 6%. Por ejemplo, según EcoGo va a ser de 6,4% para Empiria de 6,5% y un poco más arriba es el número que proyecta Ecolatina, que espera un 6,6%. De cumplirse cualquiera de esos números, se trata de un dato bastante malo porque el número de enero sería superado por febrero, un mes que suele tener un comportamiento estacional de menos inflación. Ante este panorama, te cuento a través del dato económico de la semana que con que el indicador arroje por lo menos un 5,3%, la inflación interanual puede alcanzar los tres dígitos por primera vez en más de 30 años. La frase del día. Frase del día.
1: Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer Miguel Kigel en una columna para El Cronista. Con el canje de la deuda que se hizo la semana pasada y en el que entró el 58% de la deuda, lo que se logró es mejorar la cosmética, difiriendo gran parte de los vencimientos de los próximos meses. Pero no nos engañemos, los que entraron al canje son inversores cautivos que hubieran renovado y acompañado al tesoro de cualquier manera para evitar un mal mayor, un nuevo reperfilamiento. La economía argentina entonces, sin grandes cambios.